0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast Enno Jansen. Du lebst als einziger Mensch auf der kleinen Nordseeinsel Memmert. Guten Morgen, Enno. Grüße dich. Moin. Ja, du bist Vogelwart. Ja, so also ein bisschen so ein Leben wie Robinson Crusoe oder vielleicht auch passender im Moment wie im Dauer-Lockdown, oder?
0: Ja, oder in Dauer-Quarantäne. Ja, genau.
1: <lacht> Memmert, wie groß ist Memmert? Das ist eine Vogelschutzinsel, ne?
0: Ja, ist eine Vogelinsel und ähm, wie gesagt hat nur einen Bewohner und das auch nur von März bis äh, Ende Oktober. Mhm. Ja, Memer liegt äh, südwestlich unterhalb von Jüst. Mhm. Liegt also sozusagen in, in, in zweiter Reihe der äh, ostfriesischen Inselkette.
1: Traumschön, schön, ja. Ich war auf Jüst, kenne ich, ich liebe diese Insel, Töverland, Zauberland. Und aber als normaler Mensch kommt man nicht zu dir nach Memort, ne?
0: Nein. Mhm. Äh, also das geht alle, alles nur mit Genehmigung seitens der Nationalparkverwaltung und des NLWKN. Also das mhm. ist mein Brötchengeber. Und die müssen da dann zustimmen.
1: Wie viele Vögel leben dort mit dir? <lacht> <lacht> so ungefähr? Ich,
0: ja, das variiert natürlich. Ähm, man muss da unterscheiden. Es gibt ähm, Brutvögel und es gibt Rastvögel. Und ähm, wenn wir die Rastvögel jetzt mal betrachten, dann können es durchaus mal bis zu 150.000 Exemplare sein. Und Brutvögel, das bewegt sich so im Rahmen zwischen 10.000 und äh, 12.000 Brutpaare.
1: Da ist bei dir ja auch eine Menge los, ne? Also, so, die sind ja auch ganz schön laut, oder?
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Vor allen Dingen, äh, wenn ich sie störe, die Möwen, also, ja. die bilden ja Kolonien. Und wenn man da mal durch muss, um, um auch die anderen Vögel, die in diesem Gebiet dann äh, brüten, dann erfassen zu können, dann hat man natürlich ein, ein lautes Spektakel mhm. über sich. Aber das Schöne ist, dass das alles unterschiedliche Frequenzen sind. Also wenn der kleine Wiesenpieper, sage ich mal, das ist ein kleiner Singvogel, innerhalb einer Möwenkolonie brütet, und der auffliegt, dann warnt oder singt der, das kann ich dann durchaus noch äh, akustisch äh, unterscheiden. <lacht> obwohl es wirklich ein Lärm ist.
1: Also so ganz so ganz die Ruhe hast du nicht immer.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Und man fühlt sich natürlich dann auch immer als äh, der Störenfried ja. schlicht hin.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Äh, wenn die Möwen dann so zetern, dass du da jetzt irgendwie mal kurz lang gehst, ne? das äh, muss doch komisch sein, dass du dich äh, wirklich so als, ja, als Eindringling irgendwie fühlst, ja, oder?
0: Man, mhm. Ja, man kommt nicht drüber hinweg. Also man fühlt sich tatsächlich immer als Störenfried, als Eindringling. Und äh, ja, auch, auch wenn ich jetzt 18 Jahre da bin, aber es ist jedes Mal das gleiche Gefühl.
1: Ja. Und entschuldigst du dich bei denen und sagst, tut mir leid, also ihr Lieben, ich muss da jetzt einfach mal lang?
0: Nee, das ich nicht. Also die, die müssen mich dann halt ähm, ertragen in dem Moment. Aber, aber halt die greifen
1: so. dich dann nicht an oder so?
0: Also nicht massiv. Es, es gibt Inseln, wo die äh, durchaus wehrhaft sind, also äh, dann auch richtig attackieren mhm. oder auch ähm, um es mal ganz platt zu sagen, dich ähm, anscheißen. Das können die also ganz genau ja. und zielgenau genau und, und kalkulieren auch die Windrichtung mit ein. Also. Mhm. Mhm. Aber ja. einen Streifschuss äh, bekommt man wohl mal, mhm. aber ich habe das selten gehabt, dass mich mhm. mal eine Möwe da richtig getroffen hat. Haben Sie mal nur Obwohl, gehabt,
1: dass die mir mein Krabbenbrötchen geklaut haben, auf <lacht> Hüß.
0: Ja. <lacht> ja, das sind ja Nahrungsopportunisten ja. und äh, genau wie wir Menschen auch. Und ja, die sind sehr einfallsreich. Mhm. Äh, ich habe auch schon das Öfteren, gerade auf Jüst dann mhm. auch gesehen, dass es sich Eis oder eben Pommes frites oder so und vor allen Dingen Kinder, ne? mhm. weil die dann auch noch unterscheiden können, dass die Kinder nicht so wehrhaft sind wie die Erwachsenen.
1: Ach, schlau, schlau, schlau. Du und diese ganz vielen Vögeln auf dieser kleinen Insel, wie lebst du? Hast du so eine kleine Hütte oder ein richtiges Haus oder...
0: Das ist ein richtiges Haus mhm. und äh, also und die, die untere Etage ist massiv gebaut, also die Klinkerbauweise, die wir hier in Norddeutschland haben. Und äh, aufgesetzt ist das dritte Wohnhaus, was damals nicht mehr zu halten war, weil es die See sich geholt hat mhm. und äh, das ist dann darauf aufgesetzt worden. Also das besteht aus einer Dienstwohnung, also wenn man mal ähm, Personal braucht für irgendwelche Baumaßnahmen, mhm. Dann äh, können die da unten drin wohnen, also da gibt's noch Diensträume von oben wohne ich dann.
1: Du hast über ja. dein Leben auf Memmert auch ein Buch geschrieben, ist ganz neu draußen. Der Inselvogt von Memmert. eine einsame Nordseeinsel, die Vögel und ich. Ja. Kannst du mal so einen Tagesablauf ganz kurz beschreiben?
0: Ja, den Tagesablauf, ich, das ist natürlich äußerst schwierig für mich, äh, jetzt so einen Tagesablauf, weil die immer anders sind. Und man weiß nie, alles geht nach Wind und Wetter und nach den Gezeiten. Es gibt äh, saisonelle Schwerpunkte. Also jetzt im Frühjahr äh, ist äh, meine Haupttätigkeit die Brutvogelerfassung, die dann mittels Kartierung äh, geschieht. Das heißt, äh, Memmert ist äh, in sieben Teilgebiete unterteilt, also kartenmäßig. Und somit kann man gezielt in einen Teilgebiet hineingehen und dann durchwandere ich quasi dieses Teilgebiet und scheuche die vermeintlichen Brutvögel auf, die sich dann auch immer mhm. zeigen. Das heißt auch der Wiesenpieper als Beispiel, ich hatte ihn vorher schon mal gebracht, wenn der Stumpf auf seinem Nest sitzen bleiben würde, könnte man ihn gar nicht erfassen. Mhm. Aber die Vögel meinen immer, man sieht sie und äh, sie müssen dann immer warnen oder eben auch singen und äh, fliegen dann auf. Und sonst könnte man diese nicht erfassen. Es gibt natürlich dann auch zahlreiche andere Vogelarten, die man leichter erfassen kann. Äh, zum Beispiel der Austernfischer oder die Eiderente, die Graugänse und so weiter, die natürlich viel größer sind. Und wenn die dann auffliegen, dann findet man auch das Nest. Und dann ist natürlich ganz klar, das ist ein Boot. Beweiht. da muss man nicht nicht groß raten ob ob das jetzt ein Brutvogel ist oder nicht ne? und ähm, ja das heißt also ich stehe morgens um 7 Uhr auf als Beispiel und äh, bin dann den ganzen Tag äh, per Pedis unterwegs es gibt keine landfahrzeuge ja und damit ist man dann voll auf beschäftigt und das geschieht im moment noch ähm, Handisch, also auf, auf Zell und äh, Karten, wie gesagt. Wahnsinn. <lacht> und äh, soll aber in Zukunft dann auch digitalisiert werden äh, mit Geräten, die das dann direkt, sage ich mal, speichern können. Mhm. Und auch äh, dann kann man diese Sachen auch direkt dann verschicken. Das ähm, soll jetzt am nächsten Jahr wahrscheinlich sogar schon passieren. Aber damit ist man dann hauptsächlich beschäftigt. Äh, aber die Brutzeit endet natürlich dann Ende Juli, also von, von April bis Juli ist, ist Brutzeit. Und in dieser Zeit ist das meine Haupttätigkeit, aber man hat natürlich auch zahlreiche andere, man muss sich selber versorgen. Ich habe ein Dienstboot, also andere haben Dienstfahrzeuge, oh. ich habe Dienstboot und damit muss ich mich dann auch äh, lebensmittelmäßig dann äh, versorgen oder auch Benzin holen für das Boot selbst. Wo
1: holst du das her? Von Düst äh, oder? Mhm. oder
0: auch vom Festland. Mhm. Also alle 14 Tage habe ich auch für zwei Tage frei mhm. und kann dann ans Festland fahren. Das ist natürlich dann auch sehr praktisch, weil ähm, man die Familie besuchen kann und gleichzeitig günstiger einkaufen kann. Kann als auf der Insel. Ja,
1: natürlich. <lacht> Dieses Leben mit dem Einklang der Natur, also das ist ja total selten. Ja. Wer hat das heute noch? Also in Europa zumindest. Ja, ja.
0: ja das ist so. Ja, Man wow. muss sich darauf einlassen. Ja, das ist, natürlich. Äh, das ist eigentlich so die Hauptvoraussetzung, dass man umswitcht. Also wenn man jetzt vom Festland kommt, dann muss man quasi umschalten und sich diesem äh, Rhythmus der Gezeiten und auch äh, der Chef, der eigentliche Chef, ist immer Wind und Wetter, äh, weil wenn Schiedwetter ist, und das haben wir ja öfter. Dann auch in dieser Zeit ist jetzt wirklich, ich müsste jetzt mit der ersten mit dem ersten Durchgang anfangen mit der Brutvogelerfassung, ist aber wettertechnisch im Moment gar nicht drin. Ne? Mhm. Weil man, äh, der Schutz der Tiere geht natürlich äh, vor, äh, vor, vor der Erfassung. Und im Moment ist es viel zu kalt. Wir haben drei, vier Grad ja. und dann wird Wind und Regen und äh, das kann man den Tieren da nicht zumuten. Dann kühlen die Gelege aus und dann ist man wirklich mehr als ein Stirnfrieden. Ne?
1: Mhm. Dein Lieblingsplatz auf der Vielen Gute. Lieblingsplatz,
0: mhm. ja, wo ich am liebsten sitze. Wenn ich hochsitzen möchte, sitze, setze ich mich auf den Memmert Mount, so nenne ich ihn, weil das einfach besser zu sprechen ist. Mhm. Ich bin eigentlich gegen Anglozismen, aber Mount Memmert klingt einfach besser ja. als Düne Memmert oder so. Ja.
1: Da sitzt du dann mal mit, mit einem Bierchen und guckst dir den Sonnenuntergang an? Mhm. Nee,
0: mit einem Bierchen nicht, das mhm. ist mir zu weit. Das ist zu weit vom Haus ja. entfernt. Ja. <lacht> Nein, wenn ich gerade mal in der, in, in der Ecke bin unterwegs bin, ich mache ja auch Spülsamkontrollen, das heißt die Todfunde ähm, werden registriert, dann äh, setze ich mich gerne mal zwischenzeitlich, mache ein Päuschen da ja. auf dem Hügel. Ne?
1: Wie lang ist die Insel, so ungefähr, dass wir uns das vorstellen können? Wie lang, wie breit?
0: Nord-Süd etwa zweieinhalb bis drei Kilometer mhm. und äh, West-Ost auch in der Größenordnung. Es ist natürlich nicht ganz kreisrund, also es hat okay. ungefähr eine Fläche von 550 Hektar oder 5,5 Quadratkilometer, also fünfeinhalb Mal größer als äh, Helgoland Ach, zum Beispiel. Mh, mh.
1: Kannst du eigentlich noch unter Menschen sein, wenn du dann, sagst du, so mal wieder auf dem Festland bist? Kriegst du da nicht irgendwie einen Rappel oder musst du dich erstmal an Menschen wieder gewöhnen?
0: Nee, also anfangs sicherlich schon, ähm, weil wenn man zwei, drei Wochen dann auf der Insel war und ja, dann, dann ist es so, dass das. Ähm, das Festland kommt einem dann sehr hektisch und äh, sehr laut vor mit, mit all den technischen äh, Geräuschen, die es da gibt. Da musste ich mich schon immer äh, umgewöhnen, aber heute nicht mehr. Ich mache das jetzt 18 Jahre. Mhm. Und äh, das geht also innerhalb von fünf Minuten, sage ich mal. schaltest du um. Ja, ich schalte mhm. um, und äh, weil ich dann... Das ist ja eine, eine, eine unterbewusste Kiste im Kopf. Und du erwartest am Festland gar nichts anderes. Ne? So mhm. herumläuft das dann. Ne? Und wenn ich dann auf die äh, Insel zurückkomme dann zack, bin ich in diesem äh, anderen, in diesem Naturrhythmus dann wieder drin und schön. erwarte auch nichts anderes. Ne? Mm,
1: total. Dann bist du so richtig tiefengechillt auf Memad, ja.
0: Das ist so, ja, man fährt also ziemlich weit runter. Mm, man, man muss sich da auch drauf einlassen, sonst ja, wird das nichts.
1: Ja. Ne? ja, es ist ja kein Zufall, dass du ausgerechnet da auch schon 18 Jahre lebst. Ne? Also das, ja. ähm, Wolltest du das denn schon immer mal machen?
0: Ja, ich bin äh, mit 16 Jahren zum ersten Mal auf die Insel gekommen und habe mich, äh, ja, ich kannte alle anderen Inseln, muss ich vorweg schicken, äh, weil meine Eltern hatten schon ein Boot, da war ich acht Jahre alt, da gab es noch gar keine Yachthäfen äh, an der Küste oder kaum und ähm, naja, und somit äh, kann ich die, kannte ich die Wartenfahrt und, und habe dann auch die bewohnten Inseln kennengelernt. Aber mhm. dann habe ich äh, in meiner Ausbildungszeit äh, beim NRWKN, damals noch Baum für Küstenschutz, äh, dann Memmert kennengelernt und äh, ja, da war ich natürlich fasziniert davon weil es dort eben keine Infrastruktur gibt und äh, nur ein Wohnhaus und ein Schuppen. Und äh, ja, es war einfach fantastisch für mich. Ja, aber dann habe ich mehrmals aus den Augen verloren mhm. irgendwann. Und äh, dann hörte ich, dass mein Vorgänger in zwei Jahren geht. Und dann habe ich mich da gedanklich, äh, mental dann mit auseinandergesetzt und auch meine Familie dann ähm, damit äh, konfrontiert. Und eine Abstimmung gemacht quasi, ob die dann auch überhaupt zustimmen, ne? mhm. äh, dass ich das mache. Und, äh, ja, das ist alles soweit positiv verlaufen und dann habe ich mich beworben. Und äh, ja, dann haben wir mich letztlich auch genommen, weil die schon schon wussten, dass ich äh, sehr naturverbunden war. Ja, und auch dann die, die äh, Schifffahrt beherrsche im Wattmeer, ja, ne? genau ist äußerst kompliziert teilweise. Ja, mit
1: den ganzen Tiden und so. Ne? Ja, genau,
0: mit Wind also Windrichtung Windgeschwindigkeiten mhm. und dann verhält sich das Wasser ganz anders, ne? Je, jedes Mal anders. Und das ja. muss man schon äh, drauf haben. Unbedingt.
1: Sag ich Manchmal bleibt ja auch eine Fähre vor Jüst stecken, ne? wenn, ja, wenn man was nicht ja. passt. Das ja. ist eben auch noch Nature, finde ich.
0: Und ein kleines Abenteuer letztlich ja, immer noch, klar. ne? Ja, ja. Um zur Insel zu kommen, das sind immer ein, äh, immerhin 21 Kilometer von Norddeich aus. Ja. Das ist dann schon eine kleine Seereise. Ne?
1: Wenn ich auf die Fähre einsteige, dann fängt für mich schon der Urlaub an. Ne? Da bin ich schon so ja. tiefen gechillt. Das ja. ist wirklich toll. Das, das ja. Meer hat so eine richtige Magie, ne? Das ist alles ja. ein Kraftort, oder? Alles. Ja. Auf jeden hm.
0: Fall. Ja, das sehe ich auch. Also empfinde ich auch genauso, ja. Ja und auch Geruch und alles, ne? Also das, mhm. das nimmt einen. Äh, ja, Wasser hat eine magische Kraft Total. eigentlich so auf den, auf den Menschen. Und das ist schon. Und die Gerüche auch noch dazu. Ne? Ich rieche es unheimlich gern, wenn, wenn der so im, im Frühling, wenn die ersten warmen Tage kommen. Ich meine bislang noch nicht. Da ist noch nicht viel zu riechen. Aber dann hat es einen ganz bestimmten Geruch und äh, der erfreut mich dann auch. ne
1: Du hast diese Erfahrung, ja, der Quarantäne quasi, aber freiwillig ja. natürlich. Was kannst du Menschen sagen, die jetzt selber auch in Quarantäne sind?
0: Oh je, das ist ganz schwer, mhm. weil ich habe ja immerhin Auslauf von 5,5 von Quadratkilometer. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass in den Großstädten zum Beispiel, in irgendwelchen Hochhäusern, womöglich noch ohne Balkon und äh, also da da kann ich nichts zu sagen, das mhm. ist nicht zu vergleichen. Also ich persönlich, wenn ich am Festland bin, ich höre sehr viel Musik, mhm. Rockmusik, weil ich selber mal äh, Musiker war. Cool. Ähm, natürlich ein ähm, ähm, Amateur, also kein, kein Profimusiker. <lacht> ähm, aber ich höre dann äh, sehr viel Musik, das ist mir selbst aufgefallen, äh, wie oft ich dann, ich habe hier am Festland auch einen eigenen Musikraum und äh, da sitze ich dann sehr, sehr häufig. Und, und höre Musik, um mich dann so ein bisschen äh, in andere Welten zu begeben, mental, sage ich mal. Ne?
1: Du meinst, also, um dass, man,
0: auszublenden.
1: Genau, dass man diese geistige Freiheit dann in dem Moment entwickelt mit ja, Musik und genau. so. Hm.
0: Ja, ja, ja.
1: Toll, du hast dieses Buch geschrieben. Was möchtest du uns denn, du möchtest uns wahrscheinlich deine Insel zeigen, dein Leben?
0: Ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt oder eine kleine Übersicht über das Ganze. Um einfach mal zu, zu zeigen, dass es auch noch äh, andere äh, Lebensphilosophien äh, gibt oder Lebensgrundlagen oder Berufe. Und da dieser Beruf ja im Grunde in Deutschland einmalig ist. Ja, und man hat ja auch Besucher. Es gibt äh, eben viele Besucher, äh, Im August und September, da äh, finden regelmäßig Führungen statt, die von Jüst aus organisiert werden, vom Nationalparkhaus Jüst wird das organisiert. Und da kommen dann jedes Mal 40 Leute auf die Insel, etwa ein bis zwei Mal die Woche in den beiden Monaten. Und äh, die fragen dann immer, weil meine Vorgänger natürlich auch ähm, Bücher geschrieben haben, ähm, gibt es denn von Ihnen kein Buch und wo kann man das dann alles mal nachlesen? Man was sie uns hier erzählt haben? hat sich richtig unter Stress
1: gesetzt. Ne?
0: Ja, so, und, und ich habe dann nichts anzubieten und ja. äh, von daher äh, war es dann mal an der Zeit, vielleicht auch mal ein Buch zu schreiben.
1: Ja, herrlich. Also, wenn man dann äh, mal rüberfahren kann zu dir, dann komme ich dich besuchen. Das ist ja stark.
0: Ja, ja. das geht. Im August äh, ja. und September wieder. Dann gesagt. ist die Brutzeit
1: vorbei, ne? Oder? Dann
0: ist die Bootzeit mhm. vorbei, sonst wäre das gar nicht möglich. Ne? Also, innerhalb sagen. der Bootzeit findet gar nichts statt. Und August, September, das sind auch so die Monate, sag ich mal, die Hauptmonate für Öffentlichkeitsarbeit, mhm. wenn irgendwelche Filmteams kommen oder mhm. irgendwelche Interviews, sag ich mal, vor Ort äh, dann ja. ablaufen. Das kann dann nur in dieser Zeit geschehen.
1: Im Winter bist du dann aber auf dem Festland, oder? Ja, hm. ja.
0: Also ich ziehe das möglichst lange hin, weil der November ist äh, relativ warm ja. ähm, noch. Und ähm, ich versuche dann immer, ja, je nachdem, wie die wie die Wetterungslage dann so ist, also Mitte Ende November mitunter. Äh, Wenn es dann ganz schlecht läuft, dann muss ich Ende Oktober die Insel verlassen. Mhm. Aber somit habe ich die Zeit dann auch verkürzt äh, ähm, und mache dann Bürodienst und habe dann auch mal einen Jahresurlaub in der Zeit.
1: Wie vertreibst du dir jetzt dann so abends deine Zeit? Liest du viel oder meditierst du oder was machst du so?
0: Ich habe anfangs also muss ich sagen sehr viel gelesen immer mhm. und äh, im Moment ich eine Lesebrille mittlerweile. Und <lacht> so seitdem das. lese ich nicht mehr so viel. Äh, ist ein bisschen zurückgegangen. Ich schaue dann auch ganz ganz normal wie andere auch dann vielleicht Fernsehen. Und ich, ich schaue hauptsächlich Dokus. Ja, und wenn man im Sommer äh, die Singvögel erfassen will, dann muss man auch um 5 Uhr aufstehen. So. Und äh, dann geht man dann etwas zeitiger ins Bett. Ne? Ja, also, absolut. Und wenn man, ich sag mal, so 10, 12, teilweise sogar 14 Stunden unterwegs war, dann fällt man abends tot ins Bett. Ne? Also so das ist dann, ja, oder man geht noch mal spazieren oder äh, wenn wenn der Sonnenuntergang äh, gerade mal schön ist, dann setze ich mich auf die Randdüne. Solche Dinge. Ne? Ah. Also nichts Besonderes. Ich habe dann noch mal ein bisschen musiziert äh, auf der Gitarre, aber das ist auch wieder eingeschlafen.
1: <lacht> was, was glaubst du, was man für Eigenschaften haben muss, um dieses Leben alleine auf dieser Insel zu feiern? Also du einsam fühlst du dich ja offensichtlich nicht, ne?
0: Nee, überhaupt nicht, nee, nein. Genau.
1: nein. Ähm, da muss man schon schon in sich ruhen, oder?
0: Ja, man sollte sich selbst sehr gut kennen. Und ähm, was ich so als Voraussetzung sehe für mein Leben, ich bin ja mit 42 Jahren dann auf die Insel gekommen und äh, da habe ich schon sehr viel erlebt. Mhm. Ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Ich bin äh, viel gereist habe auch viel Unternehmungen gemacht. Also ich hatte nicht das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn mhm. ich da bin. Und das ist ganz wichtig, dass man, wenn man äh, auf sich gestellt ist, ähm, dass man nicht das Gefühl bekommt, man verpasst etwas, wenn ja. man da ist. ne? Man schon angekommen und, ist. Mhm. Ja, und, und dass man natürlich, äh, wie du gerade schon sagtest, in sich ruht und auch äh, sich gut kennt. Wenn man sich selber nicht kennt, dann ist man dort äh, verloren. Das man mal durch, glaube ich, ja. Das dreht <lacht> man durch, ja.
1: Das. Hast du denn schon auch mal eine, ja, wirklich eine, eine bisschen gefährliche Situation erlebt, wo du so dachtest, oh, jetzt brauche ich aber mal Hilfe.
0: Nein, eine Gefahr für, für Leib und Leben hatte ich nie. Nein, mhm. weder bei der Bootsfahrt, äh, aber Hilfe habe ich schon benötigt. Ähm, ich habe schon erlebt, dass dann in, in schwerer Brandung die Starterbatterie meines Bootes abgesoffen ist mhm. und Salzwasser leitet Strom äh, unheimlich gut. Mhm. Und äh, dann hast du einen, einen kompletten Kurzschluss äh, im System und die Batterie ist mausetot. Mhm. Ja, und dann ähm, kommst du nicht weg mit deinem Boot, ne? weil ohne... Batterie kriegst du den Motor nicht an. Mhm. Und, äh, aber ich habe eben viele gute Bekannte, ich möchte schon sagen Freunde auf Jüst, äh, die sofort bereit sind, die, die äh, sofort äh, alle Hebel in Bewegung setzen, mich zu ähm, <lacht> zu retten, den ja, also mich zu unterstützen oder eben eine Batterie vorbeizubringen, mir zu helfen. Und das ist schon immer ein gutes Gefühl, wenn man so äh, tolle Nachbarn hat.
1: Ne? Ja, toll. Ah, die sind auch sehr speziell. Ich liebe, ich liebe Jüst und auch die Insulana. Das ist wirklich ein ganz tolles Völkchen irgendwie. Super. Ja, das empfinde mein, ich genauso, ja. Mein Herz ist da wirklich echt zu Hause. Das ist wirklich mein zweites Zuhause. Das ja,
0: ja. Und wenn ich da komme auf, auf mhm. Jüst, also ähm, vor allen Dingen die, die mich kennen und, und es sind natürlich alles Einheimische und mhm. man wird dort begrüßt, man wird dort, also man hat immer das Gefühl, man ist einer von ihnen und das ja. ist ein schönes
1: Gefühl. Total, ne? sehr schön. Ja. Ich beneide ja. dich. Ich würde gerne mal so, na, so mal drei, vier Wochen so, so ein Inselleben mal probieren. Naja, ja, aber ja. ich danke dir sehr. Das war ein ganz spannender Einblick in dein Leben auf Memmert, Du, die Insel und die vielen Vögel. Von Herzen alles Gute, Enno Jansen.
0: Dir auch alles Gute.